0: amados vamos aquilo que o senhor quer falar conosco nessa noite, a sua palavra aquilo a qual nós vamos aprender um pouco mais nessa noite se você possa se colocar sobre os seus pés comigo abra sua bíblia comigo também, no livro de João João capítulo 5 versículo 8, João 5, verso 8, todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Será que você pode repetir comigo assim? Então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. <risos> Amém? Senhor, obrigado. Fala conosco nessa noite e que o seu Espírito Santo realmente venha fazer com que tudo aquilo que nós precisamos melhorar seja feito em nós, Senhor, a cada dia a mais. Mova nossas vidas nessa noite, mova-se, Deus, aquilo que precisamos, a Deus, e faça-se realmente presente nessa noite, em nome de Yeshua, amém, aleluia amém. se aceite, mas se aceite aplaudindo ao Senhor nessa noite, amém, amém. Aplausos. Aplausos. aleluia glória a Deus diga comigo assim, deixe, deixe. Deus, Deus te transformar transforma. fala isso para o seu irmão, fala irmão irmão Irmã, deixe Deus te transformar Aleluia, amém? Esse texto que nós lemos hoje É um texto muito conhecido Acho que nós falamos muito essas coisas aqui, né? Porque realmente são textos que Alguns textos da Bíblia nos marcam, né? Algumas histórias da Bíblia Elas se identificam às vezes conosco E nós guardamos, né? Algumas histórias e nesse capítulo 5 de João, até o versículo 18, mais ou menos, nós vamos ver uma história bem interessante. Esse livro, essa passagem, nos conta uma história de um homem que ele se encontrava né, ali no tanque né, de Betesda. Todo mundo já deve ter ouvido essa história. E esse tanque de Betesda, digamos que poderia ser considerado como um, um hospital né, ali, a céu aberto, porque existiam naquele lugar muitos enfermos. Pessoas cegas, pessoas coxas, paralíticos. Era o lugar onde as pessoas que estavam doentes ficavam. E o interessante desse texto é que este homem aqui, em especial, a Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não cita né, como ele se chamava, a Bíblia só fala isso, o paralítico de Betesda. E esse homem estava ali, aproximadamente a minha idade, 38 anos. Ou seja, muito tempo. Há muito tempo esse homem estava ali naquele tanque. E eu não vou aqui te inventar historinhas, né, como nós falamos ontem na aula de Apocalipse. Eu não vou aqui ficar inventando que, ah, esse homem caiu, esse homem tinha uma família, esse homem. Não, eu não vou falar o que a Bíblia não está escrita, eu não vou dizer nessa noite. Eu vou dizer o que aconteceu aqui. Esse homem estava 38 anos paralítico. Isso não é pouca coisa. Nós ficamos aí, né, eu, minha esposa e alguns irmãos aqui que pegaram também Covid, nós ficamos aí 14 dias, né, 15 dias isolados, deitados numa cama. Foi algo difícil, porque nós não estamos acostumados a isso. Nós não podíamos nos movimentar, nós não podíamos fazer nada, tinha que ficar parado. Mas esse homem aqui não teve essa opção. Ele estava 38 anos paralisado. E acredito eu, Pastor Maico, que a paralisia dele era uma paralisia bem séria. Porque existem pessoas que são paralisadas nos braços, existem pessoas que às vezes só têm paralisia na perna, existem pessoas que às vezes nem todo o corpo é paralisado. Mas a gente vai entender que esse homem aqui, ele com certeza tinha uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque quando Yeshua chega para ele, conversa com ele, ele fala assim: Senhor, eu até gostaria né, de ser curado, mas eu não tenho ninguém que me joga no tanque. Então, com certeza, esse homem tinha realmente uma paralisia muito séria. Mas há 38 anos aquele homem estava ali naquele tanque. Mas há 38 anos aquele homem esperava, pela sua vitória, pela sua bênção, há 38 anos ele esperava que um momento aquelas águas iam se agitar e alguém ia ter misericórdia dele, alguém estaria com ele, colocaria ele ali e ele sairia dali curado. 38 anos esperando algo. E às vezes nas nossas vidas acontecem essas coisas. Às vezes nós estamos, né? Como a minha esposa deu testemunho, 5 anos e meio aí, esperando lá o DPVAT. Às vezes nós ficamos anos esperando uma cura. Às vezes nós ficamos anos esperando que Deus nos abençoe no trabalho. Às vezes nós ficamos anos esperando coisas que parece que não vão acontecer e aí muitas das vezes como seres humanos nós nos frustramos, nós desistimos nós não queremos mais para a igreja nós perdemos a fé, ah eu não quero mais saber vou largar a Deus e pronto, acabou mas eu vejo a história desse paralítico um homem que com certeza é judeu servo do Senhor porque apesar das suas circunstâncias apesar do seu problema o Senhor Yeshua chega né? e aqui eu quero dizer que eu achei muito interessante o seguinte Existiam nesse texto aqui, existiam naquele lugar, muitos outros doentes, muitos outros. A Bíblia não relata que Jesus curou outros, embora eu creia que como, né, onde o Senhor Jesus está, milagres acontecem. Milagres talvez não foram relatados, mas esse homem foi relatado no tanque de Betesda. É como se o Senhor Yeshua tivesse ido lá por causa dele. E é, a história é muito legal, o Senhor Yeshua chega para ele eu imagino, tá eu, pastor Marco, e aquele homem porque, pensa comigo se ele estava na expectativa de que as águas agitassem porque a, a história a bíblia diz que em algum momento um anjo descia agitava a água e quando a água era agitada, o primeiro que pulasse ali dentro ele era curado então imagina a expectativa desse homem eu imagino eu que ele devia estar ali ó. Né? agitou a água e ele... outro já foi durante 38 anos eu não sei se os anjos agitavam as águas uma vez por, vez por ano, uma vez por mês eu não sei qual era a frequência, eu não sei o que eu sei é que aquele homem estava ali esperando Senhor, né? eu creio que ele orava no seu coração Senhor, eu desejo sair dessa situação eu gostaria de melhorar eu gostaria de ser né, transformado Senhor e aí chega ali, não o anjo para agitar a água chega ali não uma pessoa qualquer chega do lado daquele homem ali o Senhor dos senhores né o médico dos médicos, o nosso Deus, Adonai ali em forma de homem, o Senhor Exu. É interessante que Yeshua chega. Imagino eu que o homem estava ali olhando para a água, né? E chega do lado dele e fala assim, muito educado como o Senhor Yeshua devia ser. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas eram. Boa tarde, bom dia, né? Tudo bem com você? Ah, tudo bem. Você gostaria de ser curado? olha o foco dele eu gostaria mas sempre que alguém que a água é agitada alguém vai e pula primeiro aí o senhor fala com ele assim de novo você gostaria de ser curado? sim, eu gostaria aquele homem ali não sabia quem estava do seu lado ele não sabia que aquele que estava do lado dele ele tinha tanto poder para curá-lo para restaurá-lo como também poder para salvar a sua vida e aí o senhor Jesus vira para ele e fala assim então tá Vamos fazer o seguinte, levanta, pega a sua cama e anda. E olhando esse texto, eu fiquei imaginando o seguinte, essa frase, né, esse texto aí, deixe Deus te transformar. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, muitas das vezes nós ouvimos a palavra. Muitas das vezes nós sentimos aí um incômodo, nós sentimos o Senhor nos tocando. Muitas das vezes nós temos necessidades nas nossas vidas. Mas quantos de nós, às vezes, perdemos às vezes, a fé, a esperança? Eu quero te dizer algo nessa noite por fé, e eu creio nisso, baseado no que nós vemos nessa igreja. Volta e meia o Senhor Yeshua está do nosso lado. Volta e meia ele está ali com você quando você está em oração, no secreto volta e meia quando você está ali clamando às vezes pelo marido, pelo filho, pela circunstância ele está ali Só que às vezes sabe por que as coisas não mudam nas nossas vidas? não é porque Deus não quer mudar não é porque Deus mudou, não quando nós entendemos aquele que está ao nosso lado né, como o, o título que o nosso pastor sempre coloca aqui, outro dia ele até trouxe uma palavra maravilhosa né? saiba o Deus perante quem você está quando você entende que o Senhor Yeshua é aquele que não muda as coisas porque nós merecemos, não. Ah, Deus tem que fazer porque eu mereço, Deus tem que fazer porque eu sou servo, Deus tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Mas Ele faz. Quando nós começamos a nos aproximar dEle. Quando nós começamos... Muito maravilhosa a palavra de sábado, né? Quando nós começamos a buscar. Quando ao invés de começar a pensar só em mim ou na minha circunstância, eu começo a buscar o Senhor... Ah, você está buscando a Deus porque você quer um carro, você quer um emprego. Não, eu não estou buscando a Deus porque eu preciso dEle. Quando nós começamos a fazer isso, independente de quantos anos nós estejamos paralisados na nossa vida, como esse paralítico, independente do tempo que as coisas não acontecem. Quando nós começamos a nos aproximar, o Senhor senhor chega, e aí devagarzinho as coisas começam a acontecer. E aí, olha como Deus é bom. Ele vai nos dando sinais de que Ele está conosco eu não sei se você entende né, como aconteceu aqui sábado, talvez você vai falar assim é lógico, Deus curou a Ana Paula porque ela é esposa do pastor Deus fez na vida do fulano porque ela, não se eu te disser para você nessa noite que Deus curou a minha esposa porque ela é uma serva do Senhor ela busca o Senhor, às vezes muito mais do que eu ela estava ali, Senhor clamando a ele, três meses gente, isso é demais três meses sem sentir cheiro de nada sem, você comer não sentir gosto de nada e a gente orou lá em casa, a gente já, né, esses três meses buscando, mas Deus usou ali o nosso pastor, né, pela fé. E ela chegou aqui e sentiu o cheiro do cravo, o cheiro da canela. Eu não sei se você entende isso, mas você tem que entender o seguinte, opa, o Deus que fez a narina da Ana Paula voltar, é o Deus que pode resolver a minha situação, é o Deus que pode mudar a minha vida. O Deus que age nessa igreja, às vezes ele não está agindo diretamente na minha vida. Mas se ele está olhando para as pessoas aqui, como ele sempre fala que está olhando para cá, Senhor, se for possível, muda a minha história. Mas Deus não muda a história de gente sem vergonha, não. Deus ele muda a história daqueles que estão ali, Senhor, como esse paralítico. Ó. E aqui não é só coisa financeira, não porque nós temos que nos aproximar de Deus realmente para orar, para buscar, para estar com Ele pela fé e a fé desse paralítico que foi tanta há 38 anos, pulava um se fosse muitos de nós aqui <risos> e o Senhor chegasse para nós, e aí, você quer ser curado? nosso Deus, ia falar muito borracha com ele eu, ia falar, eu curado? estou aqui há 38 anos olha que miséria todo mundo passa na minha frente ninguém me ajuda Estou nessa igreja aqui, né? Tô aqui, não sei para quê. Não sei para que que eu sirvo esse Deus. Mas o Senhor Exô olhou para o coração daquele paralítico e, e ele ali, né? Eu imagino humildemente. Eu gostaria, sim. Mas o Senhor Exô não pegou e jogou ele no tanque. Não. Não precisava. Porque o Senhor Exô é aquele que simplesmente falou... E olha que top dos tops. Porque nós aqui, como pastores, como servos de Deus, às vezes vamos orar, a gente toca na pessoa, né? Pela fé. A gente Ali, né? aleluia, Jesus cura esse braço Cura essa situação E Yeshua simplesmente Levanta Toma o teu leite E anda É muito poder que o nosso Deus tem É muito poder que o nosso Senhor Yeshua tem Para mudar as circunstâncias Mas só que a partir do momento que você começa a buscar Tem uma, uma, uma coisa muito tremenda né? Que aprendi com a nossa pastora Daniele Ah, mas você já é pastor há tanto tempo É, eu sou mas tem coisas que a gente tem que ser humilde e falar, não, amém, eu preciso disso. A nossa pastora, ela pegou ali né, o devocional, né, começou a ensinar para muita gente aqui, eu comecei lá, peguei. Vamos lá, devocional, ler a Bíblia, orar três vezes ao dia, fazer isso, fazer aquilo. E aí, é o interessante porque a gente começa. Um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E aí quando você olha, você chega em casa, hoje você não conseguiu ler a Bíblia, parece que falta algo. Você fala, assim, Senhor, está faltando algo. Aí você pega aquele hábito, você lê a Bíblia, você lê a Palavra, você começa a orar, você começa a, a glorificar a Deus na igreja, independente se Deus fez ou deixou de fazer na sua vida. Você começa a glorificar a Deus porque Deus abençoou o seu irmão. Você começa a, abençoar, a glorificar a Deus porque Deus restaurou o nosso pastor. Você começa a glorificar a Deus porque Deus está aqui, neste lugar. E aí sabe o que começa a acontecer? Sabe o que começa a acontecer? Deus começa a realmente olhar para você. Hum orando, está lendo a palavra, está abrindo o coração para mim ah, eu sou Deus, eu sou amável não tem jeito as coisas começam a acontecer porque Deus é o Deus de mudança nas nossas vidas e aí o detalhe de deixar Deus te transformar que é o seguinte olha só como Deus é bom você concorda comigo? que lá no Éden, quando Adão cai, quando Eva cai Deus poderia muito bem ter fulminado os dois, poderia muito bem, foi satanás que fez isso, fulminava ele, acabou, pronto, vou começar tudo de novo, Deus poderia muito bem, ou você acha que não, ele poderia muito bem pegar todos nós aqui e falar assim, é, não vai me servir não, então pera aí que eu vou fazer contigo, ele poderia, a humanidade toda se dobraria a Deus em questão, eu não vou nem dar cinco minutos, né? cinco minutos é muito, se Deus simplesmente fizesse assim beleza, vou fazer igual fiz lá com Noé de novo vou deixar chover aí uns 30 dias direto a humanidade toda se dobraria gente, de falar, é Deus, é Deus mas Deus ele é tão maravilhoso que ele nos colocou dentro de nós a escolha se eu quiser ter a minha vida mudada por ele, eu tenho a escolha de dizer para ele, Senhor pode transformar aquilo que o Senhor quer pode tirar de dentro de mim aquilo que o Senhor quer Arranca de mim aquilo que não está bom. Tira de mim essa paralisia espiritual, né? Eu não sei quanto tempo você está nessa aí de paralisia espiritual, sem ler, sem buscar, sem estar na presença de Deus. Mas nessa noite, eu creio que o Senhor está falando conosco assim, e aí? Quer sair disso? Quer sair dessa situação? Quer ser um crente melhor? Quer ser uma cristã melhor? Eu quero ser. Dia após dia, noite após noite, buscando a Deus em espírito e em verdade as coisas começam a acontecer não tem como Deus estar nas nossas vidas, amados, e as coisas às vezes, ah pastor, mas nem tudo dá certo na vida cristã, lógico que não se tudo estiver dando certo na tua vida, amado precisa orar, porque se o inimigo não se levantar contra você em nenhum momento você precisa repensar mas a vida com Deus, sim, são momentos difíceis, pancadas, às vezes, né? Porque o inimigo da nossa alma, ele tá ali todo dia, ele não dorme, tá 24 horas ali, Ah, pastor, então não quero não. Ah, então eu quero buscar Deus não, porque o inimigo vai me retalhar. O inimigo vai vir contra mim. Como o nosso pastor fala, você é um covarde. Porque Satanás, ele tem poder, ele é poderoso, ele faz coisas terríveis. Mas Davi me ensinou um texto que eu acho muito poderoso. Davi falou assim, olha, o Senhor, Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. O Senhor é aquele que me guarda. O inimigo me cerca, tenta me pegar, mas se eu estou andando em direção ao que Deus quer, nenhuma arma forjada contra mim vai me alcançar. Pastor, eu preciso, eu quero mudar a minha vida. Como é que eu faço para mudar meu casamento? Pastor, como é que eu faço para mudar minha vida financeira? Como é que eu faço para mudar minha vida espiritual? Simples. O manual. Está aqui. Ó. A igreja fez oito né, anos. Tanto no canal da igreja, quanto... Se nós formos ah, realmente analisar quanta palavra boa já foi pregada aqui, nesse altar. Quantas pessoas já subiram aqui para nos dar ensinamentos de que se você fizer assim Deus move na sua vida então nós temos que abrir o nosso coração, né como diz, né, aquela salinha ali, né Adriana de algodão doce ali dentro tem uma salinha ali só que o algodão doce fica escondido, né como depois que você passa pelo tratamento você recebe algodão doce, igual criança é, é igual, vai que você quer pegar a benção, né, antes de tirar o que precisa ser tirado, senão fica fácil mas tem, tem o algodão doce ali, aquele homem ali, mas é uma benção, ele? É, se existe algo que eu aprendi, principalmente como pastor, como homem nesta casa, é isso. Aquilo que está errado, às vezes, nós, você já teve espinho no dedo? Em algum lugar do corpo? Não dói? Não é ruim? Mas já viu que a gente fica cheio de frescura, não vou tirar não. Ai, está doendo. Então você precisa de alguém, né? A mãe, a esposa, alguém que, deixa eu tirar esse negócio então. Aí depois que tira, você fala, ah, obrigado. Mas você mesmo às vezes fica assim, não, tanto é, não vou tirar isso não. E às vezes acontece isso com a nossa vida também. Nós temos espinhos na nossa alma que precisam ser tirados. Só que às vezes nós não temos a força suficiente, nós não temos a coragem de tirar. Nós não temos ali a força, né, como Paulo fala, né, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, ah, isso aí eu faço. Então nós precisamos às vezes de alguém que seja usado por Deus para ir lá. Passa um álcool, igual a injeção, né? Aleluia, glória a Deus. Passa o álcool, vai lá e arranca. Tuf. E ó, eu acho que você vai concordar comigo. Depois que os espinhos são arrancados na sua alma, você não fica melhor? Né? Quem concorda comigo e dá um glória a Deus aí? Eita glória. Então, é isso. A transformação de Deus nas nossas vidas, ela é Diária. Dia após dia, eu acredito eu, que o Espírito Santo de Deus chega, né, me sondando, colocando meu coração assim, ó, isso aí não tá bom, tira fora. Ah, mas Senhor, eu mudei ontem alguma coisa na minha vida, eu tirei isso ontem. Não, mas isso aqui também não tá bom, tira isso. E é de glória em glória, de vitória em vitória, até que nós possamos ser realmente transformados para realmente estarmos, né, com o Senhor para sempre. Dia após dia. Deus deseja te transformar. Só que é um detalhe: quem transforma você não é o Pastor James. Quem transforma você não é o Pastor Michael. Quem transforma você não é você mesmo. Mas quem nos transforma, quem nos conhece e quem sabe aquilo que precisa sair para que possamos ser homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores, esposos melhores e esposas melhores só aquele que pode chegar para nós realmente e dizer, levanta toma tua cama e anda se chama Yeshua Hamashiach e sabe qual é interessante disso aqui tudo? é que aqui eu aprendo uma coisa muito interessante com o nosso Senhor Yeshua que o nosso pastor diz aqui e faz a é verdade o Senhor Yeshua não ficou ali para se promover, sabe? porque depois que esse homem levantou imagina o voroso. 38 anos ali paralítico. Imagina todo mundo olhando para ele ali, ele levantou, está andando, pegou a cama e foi embora. Diz a história que pessoas, ao invés de ficarem reparando que ele tinha sido curado e glorificado a Deus, não ficaram lá. Quem te mandou pegar a cama? que negócio é esse aí, oi? Quem mandou você fazer isso? E aí, diz que ele virou e falou assim, ah, um homem aí. Ele olhou assim, uai, cadê Jesus? <risos> Jesus já tinha ido embora. Depois, Jesus se encontra com ele de novo, lá no templo. Aí o Senhor diz pra ele, né? Se encontra com ele. E aqueles homens questionando ele, mas quem fez isso, né? Pra você? E ele fala, ah, não sei o nome, não. Quando o Senhor Jesus faz coisas nas nossas vidas, não é para promover uma placa, não é para promover um homem, não é para promover ninguém. Quando ele faz coisas na vida de no nossas vidas, é para promover só o reino de Deus. E eu mesmo falava assim: ó, é chegado o reino dos céus e é notável isso, né? Quando ele fazia grandes milagres, ele falava com a pessoa assim, ó, imagina você, você ganha um milhão de reais, tá todo mundo desligado? Você ganha um milhão de reais e aí eu chego para você e falo assim, ó, conta para ninguém não, tá? Aham, uhum, tá bom, nós seres humanos, o quê? Nossa Deus, ganhei um milhão de reais, você vai sair falando para todo mundo. Até para quem não deve, quem não te conhece, você vai sair falando. E aí você imagina uma pessoa que está 38 anos ali paralítica, 38 anos na situação, quando ela é curada, você acha que ela não vai querer, aleluia, glorificar, pular, plantar bananeira, rodar igual o Luciano, dançar. Aí, fala para ninguém não. Né? Vai, se apresenta ao sacerdote, mas... E, e aí a gente vê como nosso Senhor Yeshua era um gentleman mesmo, e como ele não queria promoção, porque ele sabia que a sua vida, o seu testemunho, é a maior promoção que o Senhor precisa. Sabe por quê? Quando a pessoa olha para você, você foi curada do paladar? Uau! Glórias a Deus! O quê? Você foi abençoado nisso? Glórias a Deus! Quando algo acontece na sua vida que é Deus de verdade... Não tem jeito, quem está perto de você, querendo ou não, crente ou não, tem que glorificar e saber. Existe um Deus verdadeiro. Né? Como a minha esposa falou que é verdade. O Deus que dá, mas o Deus que retém também. Eu falei isso com a, com a minha esposa, ela falou que é verdade mesmo. O advogado lá, né, do, do, da questão do DPVAT, ele não quer mais saber disso. Ele nunca mais vai pegar um DPVAT na vida dele, que ele falou. Mas ele não sabe. Eu até falei com ela, com a Ana Paula, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que chegar para esse advogado e falar, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. O DPVAT de todo mundo é fácil, é simples. Mas, somos servos de um Deus verdadeiro. E ele falou que ia segurar, que ia acontecer aí, que ia demorar. E olha, demorou, mas o mesmo Deus que falou que ia demorar, foi o mesmo Deus que foi lá no juiz, no meio de uma pandemia, com o um fórum basicamente sem funcionar, a seguradora várias vezes já tinha recorrido, o mesmo Deus que falou, Não, vai, vou segurar, foi o mesmo Deus que foi lá no juiz, em meio a tudo isso, onde nós basicamente falávamos assim, é, isso aí vai demorar muito mais que isso. Foi lá e falou com o juiz assim. Bate o martelo aí porque é hoje. <risos> Você entende isso, Luciano? Você entende isso, amados? Se Deus disser, é hoje que eu vou fazer. Não existe diabo, não existe ninguém que segure aquilo que ele quer fazer. Por isso, tem que haver uma felicidade em nós. A igreja... Não só ele à rua, porque isso aqui não aconteceu só aqui não. Várias igrejas, várias pessoas abandonaram a fé nesse tempo de pandemia. Mas as pessoas, elas deveriam, sabe o quê? Aqui, principalmente, é tá ligando para o Mateus. Já viu quando você vai a um restaurante, né? Bom, um restaurante que, que a comida é gostosa. E aí você chega naquele restaurante, vamos supor, um no dia das mães. Você quer ir no lugar? No dia das mães você se de no lugar. Você chega assim, tem aquela fila quilométrica de espera, mas você fica lá. Por quê? Porque você quer comer aquela comida. A igreja do Senhor deveria ser isso também, sabe? Deveria, o Mateus ali deveria chegar para nós, que moramos aqui perto, deveria ter uma fila de espera e falar, pastor, ó, sei né, pastor Maico, que o senhor era pastor da igreja, mas eu vou te falar um negócio. O senhor vai ter que vir na igreja aí só daqui uns dias aí, porque a fila de espera tá bem grande. Tem muita gente querendo vir a igreja, pastor. Ó, pastor, não sei o que a gente vai fazer não, vai ter que fazer dois cultos por dia aí. Por quê? Porque eu não dou conta de tanta gente que quer vir pro culto, não. Mas a gente vê o quê? O contrário. Tô desanimadinho, tô chateadinho, tô assim, tô assado. Aquele paralítico há 38 anos. Ele tava ali, ó. Aí a água! Já era. Perdi a minha chance. Vou desistir? Não. De novo. Aleluia. Amados, eu admiro esse homem aqui porque 38 anos é o que eu tenho de idade, como eu falei. E olha, muita coisa aconteceu na minha vida. Você imagina? 38 anos. Se ele tivesse ali desanimado, se ele tivesse falado alguma coisa ali, humanamente falando, era né, compreensível. Mas não. Ele vira para você e fala assim: Você quer ser curado? Eu quero, mas não tem ninguém para me julgar na água. Aí o senhor imagina que ia chover perfeito. Mas você não precisa cair na água, não. Porque maior é aquele que está aqui né, com você do que o anjo que agita a água. <risos> Aleluia! Então pega sua cama aí, meu amigo, levanta e vamos nessa! Mas, como assim? Não, você não tem que entender, você tem que fazer. Eu estou falando, levanta, toma sua cama e vamos embora. Porque a partir de agora, a sua vida será transformada. Glórias a Deus, porque nós temos aqui nesta igreja um Deus que transforma. Um Deus que transforma caráter. Um Deus que transforma mal-humorado em bem-humorado um Deus que transforma um casamento que era o um inferno num casamento abençoado um Deus que pega pessoas que sinceramente vamos ser muito sinceros aqui pessoas que para a sociedade olhavam assim e falavam, esse aí não vai dar em nada esse aí né mas o nosso Deus olhava lá de cima e falava assim é, não vai dar em nada para aquilo que você quer né? para os homens, mas para mim na minha mão, cheio do meu espírito, vai dar muito trabalho para o inferno, esse, essa, por isso nós temos que continuar buscando a transformação, dia após dia, que Deus nos transforme, né, um dos lemas admiráveis aí que a pastora Daniela tem tratado às vezes com as mulheres, né, mulheres transformadas, e olha, isso é uma benção, a mulher se transformada, o homem transformado, Acho que a gente poderia dizer, né? Uma igreja transformada. Não há demônio que resista. Não há inferno que resista a pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. E é esse o desejo de Deus para nós, amados. Que cheguemos aqui. Olhemos uns para os outros e falamos assim, rapaz. Eu lembro de você há tanto tempo atrás, você era assim, se era assado, se era esquisito, se era assim, mas olha, eu tenho que realmente reconhecer. Porque depois que você entrou para a igreja, você mudou e você mudou para uma pessoa melhor. Inclusive, que Deus é esse que você serve? Será que tem uma vaguinha para mim lá também não? Para ele transformar a minha vida? <risos> Aleluia! Transformação. Essa imagem fala do vaso, né? o vaso na mão do oleiro. E o texto que nós lemos na Bíblia né? sobre isso, né? que o Senhor, o Senhor Deus ele chama o profeta e fala assim, desce na casa do oleiro que eu vou falar contigo. E aí quando o oleiro, o profeta desce, né? ali Deus fala com ele assim, ó, assim como esse vaso né? está se quebrando na mão do oleiro, assim Israel né? se quebra na minha mão, mas eu vou modelar de novo. E podemos ter esse texto, como nós somos né, co-participantes com Israel, podemos ter nesse texto a, a, a seguinte conclusão. Há momentos em nossas vidas que parece que Deus está quebrando tudo, parece que nada está dando certo, parece que tudo está complicado, parece que eu vou desistir, parece que eu vou, né, eu vou largar tudo, não aguento mais. Mas olha, é o oleiro. Quando o oleiro começa o trabalho dele, ele só termina. Quando o vaso estiver prontinho. Tem espinho para tirar do vaso, tem pedra para tirar, tem coisa para tirar, então não deixa não. Aliás, não tente parar a obra do obreiro, deixa e o oleiro acaba de fazer aquilo que ele quer fazer. Por isso que você nessa noite, como né, nós possamos dizer, Senhor, termine a obra que o Senhor começou na minha vida. Minha esposa tem um texto né, que ela gosta muito, que fala isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Até o fim. Se Deus começou uma obra na sua vida. Nas nossas vidas. Deus começou uma obra nessa igreja. Ele vai cumprir essa obra. Amém? Deus começou uma obra no Mulheres na Palavra. Ele vai cumprir essa, essa obra. Deus começou uma obra pessoal. Em cada um de nós. Ele vai cumprir. Pastor, mas... Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque... Ele é Deus. Diz uma frase no mundo, né? Que Deus escreve torto, né? Deus escreve certo é linhas tortas, né? Deus não precisa de linha, não, amados. Deus não precisa nem de caneta. Deus escreve como escreveu né, as tábuas do, da lei lá, né? Lá em Êxodo lá. Ó. Se ele quiser escrever com o dedo dele, se ele quiser, ele fala. As coisas começam a escrever sozinhas. Ele não precisa disso, não. Então nós sabemos que o nosso Deus ele tem todas as coisas coordenadas na sua mão. Tudo acontece porque Deus realmente sabe de todas as coisas. Por isso, que como aquele paralítico, nessa noite, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Até quando a gente vai ficar paralisado espiritualmente? Até quando a gente vai ficar aqui ouvindo, 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 ouvindo... ouvindo Entra aqui, sai aqui. É tempo de nós fazermos o seguinte, entrou aqui, opa, eu vou reter porque eu quero mudar a minha vida. Entrou aqui, doeu. Eu não gostei do que o pastor falou. Eu fiquei bravo. Quando é que ele estava certo? Hum, é, amém. Deus abençoe, meu pastor. <risos> é isso. A gente não gosta de apanhar, né? a gente quando é criança, a nossa mãe bate na gente fica bravo, minha mãe me bateu não sei, eu vou sair de casa, eu vou fazer isso mas hoje, depois que a gente cresce eu falo assim, glória a Deus por cada coça que eu tomei porque eu poderia ter me tornado um bandido eu poderia ter me tornado qualquer outra coisa mas por causa daquilo que minha mãe me corrigiu eu me tornei um servo de Deus hoje, aleluia e assim acontece com Deus Deus chama a nossa atenção né? não faz isso eu vou fazer então vai. E a gente já sabe que vai fazer, que a consequência, né, vai, vai ser boa, né. Mas a gente é teimoso. Como dizem, né, existe, tem pessoas que falam o seguinte, né, o sábio ele aprende com o inteligente. O inteligente ele quer fazer para ver o que que vai dar. O sábio ele olha o inteligente e fala assim, hum, muito bem. Já vi que deu errado e eu vou fazer? Vou nada. <risos> É, o sábio ele olha assim e fala O quê? A estatística diz que isso aí deu errado mil vezes eu vou fazer? vou nada Obrigado você que foi querer fazer Eu vou ficar aqui na minha, glória a Deus, aprendi a lição Então é que possamos ser sábios No Senhor e aprender que Deus É o único que transforma Histórias Até hoje, amém? Que Deus possa nos abençoar Nessa noite Que Deus possa continuar nos transformando, aleluia. E que você se deixe se transformando. Para de brigar, coleiro. Para de... Né? Se eu quer pôr a mão para curar, você... Te ama de mim. Não, deixa Deus pôr a mão na ferida. A melhor coisa que tem é... Aliás, não é a melhor coisa. Tocar na ferida dói, dói, mas dói. Mas quando toca na ferida... E traz ali o metiolate espiritual, né? Não sei se é que existe isso. Porque o metiolate de hoje nem arder mais arde. O metiolate da minha época que era tenso, né? Gostava nem de machucar por causa daquilo. Mas quando colocava o negócio melhorava, né? Não é verdade? É verdade. Então a gente tem que deixar Deus tocar. E tirar de nós tudo que não é bom. para sermos pessoas melhores na presença dele. Deus abençoe cada um de nós. E que você possa aplaudir o nome do Senhor nessa noite aleluia glória a Deus aleluia